0: bảy giờ sáng tâm thức dậy theo thói quen thường ngày cô ngồi dậy hai tay vươn cao hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra nhưng hai tay chưa kịp hạ xuống thì giọng nói của mẹ cô bên ngoài cửa phòng vang lên tâm ơi dậy chứ con con dậy rồi mẹ có chuyện gì mà mẹ gọi con sớm vậy bà hân mở cửa phòng đi vào trong ngồi xuống bên cạnh con bà nhỏ giọng là có chuyện này muốn con giúp mẹ Chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà nhìn mẹ nghiêm túc vậy ạ? Mẹ cứ sai con làm là được mà. Cần gì mà hỏi con giúp hay không? Bà hận im lặng suy nghĩ rồi mở miệng. Mẹ có bà bạn, bà ấy có chuyện cần con giúp. Tâm tròn xoay mắt ngạc nhiên. Bạn của mẹ cần con giúp, bác ấy muốn con giúp việc gì vậy? Bà ấy có một căn nhà, xa bán hơn một năm rồi nhưng chưa bán được. Con xem có giúp được không? Việc đó thì có gì khó đâu. Mẹ cho con số điện thoại viết địa chỉ của bác ấy, lại con sẽ tạt qua xem thử xem thế nào. Được, con lấy điện thoại ra lưu số của bác ấy vào đi. Tâm quay người với tay lấy điện thoại, lưu số điện thoại mà mẹ mình vừa mới cung cấp. Đừng mẹ cô cho ngay, người này tên là Yến là bạn thân của bà ngày còn học đại học. Tâm thay đồ rời khỏi nhà đến thẳng căn nhà của bà Yến đang giao bán. Đến nơi Tâm đứng bên ngoài cửa cuối người quan sát, bên trong một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho bà yến hồi chuông chờ thứ hai thì người ở đầu shipping kia bắt máy dòng của bà yến khẽ hỏi ai vậy cháu tâm con của mẹ hân đấy bác bác yến phải không ạ à? ờ à, đúng rồi bác có nhờ mẹ cháu nói giúp bác có căn nhà chưa bán được cháu giúp bác được không được ạ à? mẹ cháu có nói cho cháu nghe cháu đang đứng trước cửa của bác đây bác có dành không cháu muốn vào bên trong xem một chút bà yến nghe tâm nói rằng đang đứng trước cửa căn nhà bà muốn bán tìm bừng rỡ vậy hả cháu đứng đó chờ bác tầm 5 phút bác sẽ sang ngay ra dạ. tầm tắt máy rồi đứng đợi cô đưa đồng hồ đeo tay lên xem mấy giờ thì thấy còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa mới phải tới có mặt tại công ty thời gian để cô tham quan và chụp ảnh ngôi nhà này còn nhiều nên Tâm không lo rằng sẽ đi làm muộn bà yến đi xe máy tới nơi Bà xuống xe đổ sắt vào tường rồi thật nhanh mở cửa. Bà nói với Tâm. Cháu đi vào xem đi. Bà có làm mất nhiều thời gian của cháu không? Dạ không à. Cháu còn hơn nửa giờ nữa mới phải có mặt tại công ty. Với lại từ đây đến chỗ cháu làm không xa. Bác đừng ngại. À thế tốt quá. Cháu vào đây với bác. Tâm theo bà yến vào trong nhà. Theo thói quen mỗi khi đi xem nhà cô đều dùng điện thoại chụp lại ảnh. Để tiện việc trao đổi bán nhà. đi tham quan một lượt các tầng. Khi cả ngày quay lại tầng một, bà Yến nói Chìa khóa này cháu giữ đi, nếu cháu bán được giúp bác ngôi nhà này Bác sẽ trả hoa hồng cho cháu thỏa đáng, bác cảm ơn cháu nhiều lắm Bác nói gì vậy ạ? À? bác là bạn thân của mẹ cháu mà, bác không cần phải khách sáo vậy đâu Bà Yến đợi tâm đi rồi mới quay lại người gấp gáp khóa cửa lại Bạn lập tức lên xe phóng vút đi như chạy trốn Hàng xóm xung quanh không còn thấy lại mỗi khi nhìn thấy bộ dạng của bà Yến vừa rồi Mỗi lần họ thấy bạn đưa khách đến xem nhà rồi lại vội vàng rời đi như đã quá quen mắt cho nên không đến làm lạ. Sở dĩ ngôi nhà của bà Yến khó bán là vì trước đây nơi này đã từng xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ và ám ảnh trong tâm trí của những người dân sống xung quanh. Thế nhưng hàng xóm lại không bao giờ hé lộ chuyện đáng sợ này bởi vì bà Yến đã đưa cho họ một số tiền như thể muốn họ im lặng, không nói ra cho người ngoài biết chuyện xảy ra tại ngôi nhà bà đang giao bán. Hàng xóm đừng bà Yến biếu một khoản tiền không hề nhỏ. Chính vì vậy họ không dạy gì nói ra sự thật cho người ngoài biết để phá bà Yến làm gì. Họ im lặng vì biết đâu sau này bà Yến bán được ngôi nhà này. đến lúc đó họ biết chắc chắn bà sẽ không để cho họ thiệt thòi. Thế bà Yến đi xa, bà Hồng sống bên cạnh liền nói nhỏ với chồng là ông Hà, lúc này đang ngồi ngoài cửa. Bà ấy lại đưa khách đến xem nhà đó, nhìn cô bé đau xinh xắn đau đệ. Sao lại bị bà ấy lừa thì khổ thân con bé Ngôi nhà ấy cô ma sao mà ở cho nổi chứ Ông Hà quay mặt lại rồi khắt vợ Bà nói cái gì thế có im ngay đi không Nói thế mà nghe được Người ta có ở được hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến bà Mình nhận tiền của bà Yến rồi thì mình phải giúp bà ấy chứ Chỉ biết là thế Thế nhưng mà tôi thấy mình nhận tiền rồi im lặng Coi như không biết chuyện gì Như thế hơi thất đức đó ông ạ à. Bà có thôi ngay đi không ạ à? Bà từ giờ còn mở miệng nói lung tung là đừng có trách tôi đi nhé Bà ngu lắm biết đâu được vài bữa nữa, bà Yến bẫy bán được nhà rồi, lại cho mình thêm tiền vì đã giúp đỡ bẫy Mày cứ nói tốt cho người ta mất cái gì của mình. Được tiền tội gì mà không có làm chứ. Bà Hồng nghe những lời của chồng nói thì không chịu nổi, bà đứng dậy bỏ ra ngoài. Khi đi ngang qua ngôi nhà của bà Yến giao bán, bất chợt một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, làm cho bà dùng mình đứng khựng lại. Bà quay mặt lại nhìn vào bên trong theo phản xạ tự nhiên. Thì thấy người đàn ông châu cổ đung đưa quan lại bên trong ngôi nhà. Quá sợ hãi bà Hồng chạy một mạch về nhà. Ông Hà thì vợ chạy về đứng cả sân thở dốc thì tò mò. Bà làm sao đó? ban ngày ban mặt làm cái gì mà chạy như là vừa gặp ma vậy hả? Bà Hồng tim vẫn đậm như đánh trống trong đồng ngực. Bà thở hồn hển nói không ra hơi. Thật tôi vừa thấy, vừa thấy ma đó ông Hà. Ông Hà cười rồi đáp rõ là vơ vẩn. Ban ngày ban mặt ma quỷ nào hiện ra cho bà thấy Bà nói trẻ con chưa chắc chúng nó đã tin đâu Thôi bà mau ra chợ đi Đi muộn người ta mua hết cái ngon đó Đến lượt bà toàn ăn của ôi của Hồng Bà Hồng tức lắm Bà nói mà chồng lại không tin Vì vẫn còn chưa hết sợ Bà Hồng chưa đi chợ ngay mà đi thẳng lên phòng nằm Bà không muốn đi qua nhà bà Yến Vì sợ sẽ lại nhìn thấy hình ảnh Của người đàn ông châu cổ chết đáng sợ kia Ông Hà ngồi một mình trước cửa nhà ông bực bà vợ hôm nay dở trứng hết nói lung tung rồi lại sợ ma với quỷ cho nên đứng dậy rời nhà sang hàng quán nước của bà quý đối diện ngồi uống nước trà theo thói quen của ông vào mỗi sáng nhận thấy ông hà đi vào quán bà quý liền cười hỏi hôm nay ông anh bận chuyện gì hay sao mà bây giờ mới sang em uống nước trà về hả đang bực bội bà vợ tôi đây sáng ra bậy đã nói nhìn thấy ma bà có thấy giờ hơi không chứ sao chỉ nói nhìn thấy ma mà thấy ở đâu thì ở trong đó đó Bà Quý liền há hốc mồm rồi nói Ý anh là trong nhà của bà Yến có ma đó hả Biết mình lỡ lời ông Hà liền xua tay Tôi nói đùa cho vui Bà nhà tôi thế ở đâu làm sao tôi biết được Bà Quý đặt chén nước trà nóng bốc khói xuống trước mặt của ông Hà Anh làm em giật cả mình đó Hú hồn thiệt chứ Em ở ngay trước kẻ bà Yến đây Nếu anh nói thật thì em chả dám mở lại đây nữa Có ma thì bố ai mà dám mở Ông Hà nghe vậy thì biếu môi Bà mà sợ ma đó hả Tôi ở ngay bên cạnh đây mà còn không sợ Bà ở tận có bên này Xa tới cả vài chục mét mà sợ cái gì Tôi nói cho vui vậy thôi Chứ có ma thật đó Chẳng có phải riêng gì nhà bà Tôi cũng phải dọn đi lâu rồi Ông Hà cầm chén nước trà lên nhấp môi Uống lấy một ngụm nhỏ chợt ông thấy có thằng nhỏ đang chơi chạy Bên trong nhà bà Yến thể lấy làm lạ Ông lúc này lầm bầm ơ lạ vậy bà quý nhìn theo ánh mắt của ông hà nhưng không thấy gì sau cánh cửa đang khóa kia bà lúc này tò mò lạ gì vậy anh hà làm sao mà có thằng bé kia nó nó vào trong đó chơi được nhỉ ông hà càng nói càng làm cho bà quý thấy tò mò hơn rõ ràng bà đâu có nhìn thấy đứa nhỏ nào trong ngôi nhà bà yến đang giao bán kia thế mà ông hà nói là thằng nhỏ đó đang chơi trong đó trận bà quý thích sợ ra gà của bà nổi lên bà kéo cánh tay của ông hà rồi run giọng hỏi anh hà anh nói cái gì vậy thằng bé nào em thấy có thằng bé nào đâu có phải anh nhìn nhìn thấy ma rồi phải không ông hà dường như không hề nghe thích câu hỏi của bà quý ông cứ đứng im như một khúc gỗ bà quý phải dùng tay lai người của ông đặt lại câu hỏi lúc này ông mới mừng tỉnh rồi lúng túng đáp tôi không rõ nữa bỏ lại bà quý với ánh mắt tò mò nhìn theo từ đằng sau ông hà đi nhanh về hướng đứa nhỏ Ông mới vừa mới nhìn thấy, băng qua một đoạn đường vắng, nhưng lạ thay khi ông tiến đến trước cửa cúi đầu nhìn vào, thì lại không thấy đứa nhỏ chơi đùa bên trong đâu. Bất ngờ từ phía sau một bàn tay vỗ mạnh vào vai, làm trông giật nảy cả người quay phất lại. Ông anh làm cái gì mà cứ thập thò ngoài cửa nhà bà Yến thế? Bỏ tính là mua nhà hay sao? Người người hàng xóm bên cạnh tên Hường hỏi mình, ông Hà đứng thẳng người dậy trả lời, à không, Cô nói gì chứ anh lấy đâu tiền ra mà mua Chỉ là con mèo nhánh nó chạy đâu mất Cả ngày nay không nhìn thấy nó cho nên sang đây coi Xem nó có lạc vào trong nhà bà Yến không Vậy hả Thế mà em cứ ngỡ là anh nhìn thấy ma trong đó Nhìn anh cứ như là vừa gặp ma vậy đó Sao cô lại nói thế ma quỷ gì ở đây Anh không nghe lời đồn về căn nhà này hả Cô ma đó Nghe nói trước kia từng có một hộ gia đình chết thảm Từ ngày đó cho đến bây giờ Căn nhà này có bán được đâu Chỉ toàn là bỏ không vậy thôi Ông Hà biết lời đồn đó và bây giờ thì ông tin căn nhà này có ma. Bởi chính mắt ông vừa nhìn thấy một đứa bé chơi đùa trong ngôi nhà này. Giờ có muốn không tin thì cũng phải tin. Căn nhà chỉ có một lối ra duy nhất. Ông đi từ quán của nhà bà Quý sang đây, đâu có rời mắt khỏi cánh cửa tăng khóa này. Vậy mà sang tới nơi thì đứa bé kia lại biến đi đâu mất, không phải ma thì là gì. Nhưng ông không muốn người ta dị nghị về căn nhà. Nếu như vậy thì bà Yến sẽ không thể bán được, mà nếu như không ai mua, ông sẽ mất đi một số tiền cảm ơn vì ông giữ bí mật từ bà Yến khi bà ấy nhận được tiền. Cô đừng có nói như vậy, làm gì có ma quỷ, cô nói quá lên như vậy đang làm khó bà Yến đó. Bà ấy không bán được căn nhà, không phải là vì nhà bà ấy có ma, mà từ cái miệng đi lan truyền tin thất thiệt của mấy bà tám như cô đấy cô Hương ạ. À. Bà hưởng biến sắc mặt ông Hà nói đúng và trọng tâm Làm cho bà ta cảm thấy nhột Ở cái phố này đâu ai không biết Bà là người hay đi ngồi nhà này nói xấu nhà kia Nên ông Hà lại gắn cho bà cái tội đi đưa tin không đúng sự thật Vì muốn phá không cho bà yến bán được nhà Nếu để đính tai của người đàn bà dữ dằn kia Thì sẽ lớn chuyện Nào có để cho bà được yên Ấy Anh Hà nói vậy oan cho em Em cũng chỉ là nghe người ta đồn thổi nói cho anh nghe vui vậy thôi anh không tin thì thôi cũng đừng nói với chị Yến là em tung tin. Chị ấy hiểu sai lại kiếm chuyện với em thì tội cho em lắm. Thì không có cái tính mách lẻo đâu. Cô mau về đi để người ta bắt gặp mình đứng đây bàn tán về nhà bà Yến chẳng có hay. Anh nói đúng vậy thôi em xin phép đi nhé." Bà Hường quay người đi như bỏ chạy. Bà ta rất ngại ông Hà mách với bà Yến sự việc vừa rồi. lỡ miệng nói ra bây giờ hối hận thì cũng không kịp. vợ đi bà vừa lầm bầm nói một mình. Mong sao cho ông Hà đừng nhiều chuyện đi kể cho bà Yến kia biết Buổi tối trong bữa ăn ông Hà nói nhỏ với vợ Bà biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không Ông thấy gì Tôi nhìn thấy một đứa bé nó chơi trong nhà bà Yến Ông nói thật hả Phải là ông nhìn thấy ma Bây giờ ông tin là tôi nhìn thấy ma rồi đúng không Ông Hà đặt bắt cơm trên tay xuống mặt bàn rồi run rộng nói Từ nhỏ đến giờ tôi có nhìn thấy được ma bao giờ đâu Vậy mà hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy nó Da của nó xanh như tàu lá chuối vậy đâu bà Đáng sợ nhất là lúc tôi đi tới gần nơi để kiểm chứng Thì bất ngờ nó biến mất ngay trước mắt của tôi Lúc đó tôi hoảng quá Bà Hồng đặt lại vấn đề Hay là thôi đi Mình đừng có giúp bà Yến lừa người ta nữa được không Tôi sợ lắm Nếu mình lừa người ta rồi người ta lại dọn vào đó Sống rồi có cái chuyện gì thì phải tội chết ông ạ Ông Hà cũng đang nghĩ đến việc này Nhưng số tiền hoa Hồng nếu bà Yến bắn được nhà kia làm trông tiếc rẻ. Nếu như, như rút lui khỏi phi vụ làm ăn bất lương này, ông muốn có một khoản tiền để cho con trai cùng có vốn làm ăn và số tiền đó đang đến tay của ông rất cần. Bây giờ mà bỏ cuộc như thế này thật là không lỡ. Bà khoan đã nào, từ từ mình xem tình hình đã. Mình đã nhận tiền của bà Yến lần trước rồi. Bây giờ nói không giúp nữa thì ai người ta chịu chứ? Tiền vào túi của mình rồi bây giờ không lẽ lại trả lại cho người ta hay sao? Bà Hồng trước bỏ cùng bà cố gắng thuyết phục ông chồng ham tiền của mình Thế nhưng mà ông cũng thấy rồi đó Nhà bà ấy đúng là cô ma Mình sống ngay bên cạnh Hàng gió mê dọn vào rồi Rồi biết mình cũng phải với bà Yến để lừa họ ấy Lúc đó ông nghĩ là họ sẽ thế nào với mình hả Ông có nghe lời tôi đi Cái việc này nó thất đức lắm ông ạ Mình lừa người ta mình chưa mất người sống thôi Chứ mình che mắt thánh thần như thế nào đừng hả ông Thôi bỏ cuộc đi ông ạ Ông Hà ngồi im không trả lời vợ của mình. Ông sợ ma là việc tất nhiên. Thế nhưng ông lại tiếc tiền. Tiếc số tiền mà ông sắp được nhận. Chỉ là nay mai thôi bà Yến sẽ bán được nhà. Với số tiền cả tháng nay ông chờ đợi sắp về tay ông. Lúc này đưa ra quyết định rút lui và từ bỏ số tiền kia. Đối với ông là một quyết định khó khăn. Bà để tôi suy nghĩ lại cái đã. Thôi ăn cơm đi đừng có nói chuyện này nữa. Ông vẫn muốn có bằng được số tiền kiếm được thế việc làm thất đức đến thế hả bà im đi bà nói ai thất đức tôi chỉ im lặng làm như mình không biết có thế thôi chứ có ăn trộm ăn cướp gì của ai đâu bà bà nói như thế bà hồng thất vọng vì không thuyết phục được chồng dần dối ông chồng ham tiền tài bà đứng dậy không ăn cơm nữa mà quay người đi vào phòng ngủ ngồi bên ngoài một mình ông hà bây giờ đâu còn tâm trạng để ăn uống nữa ông đang tiếc rẻ số tiền bà yến sắp cho ông nhưng vợ ông nói không sai Ông chỉ là cố gắng bảo vệ lòng tham đang chối dậy mỗi lúc một lớn trong con người của mình. Đang mải mê suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng chuông cửa làm Chung Hà giật mình đánh rơi cả chiếc đũa xuống sàn. Con người đang đứng trước cửa của nhà ông. Bên ngoài hôm nay đèn điện không có cho nên khá tối. Ông không thể nào có thể quan sát được rõ gương mặt của người kia. Thế nhưng xem vóc dáng thì đó là một người đàn ông. Ông Hà đứng dậy đi ra cửa, ông nhíu mắt lại nhìn rồi hỏi ai ngoài đấy thế ông hà đặt câu hỏi khá lớn nhưng mà người đàn ông bên ngoài cửa kia xem ra chẳng hề nghe thích câu hỏi vừa rồi người đàn ông vẫn đứng im làm cho bầu không khí trở nên khó thở ông hà không biết đó là ai và tại sao người này lại đứng rình mò nhà ông như vậy ông đang tính đến tiếng hỏi lại một lần nữa thì bất ngờ một bóng đèn khác vừa mới xuất hiện đứng bên cạnh người đàn ông kia đó là một đứa nhỏ và cái dáng điệu này của đứa bé kia sao mà ông thấy quen mắt quá. Ông đang nhìn thấy nó. Ông Hà chợt nhận ra đó chính là đứa nhỏ. Ông thấy trong sân của nhà bà Yến. Quá kinh hãi khi nhận ra mình đang gặp ma. Ông Hà liên tục bước lùi lại đằng sau. Cho đến khi lưng của ông chạm vào bàn hồng vừa ngay đi tới. Bà hồng đưa hai tay lên đỡ lấy ông chồng rồi gắt nhẹ. Ở kia cái ông này ông làm gì thế? Bà bảo ra ngoài đó xem. Họ còn đứng đó không? Tôi, tôi, tôi vừa nhìn thấy đứng ở ngoài đó Bà Hồng lấy làm ngạc nhiên Từ xưa tới nay nếu có ma thì chỉ có một mình bà sợ Chứ ông chồng của bà có biết sợ ma sợ quỷ bao giờ Nay tận mắt nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của ông Bà Hồng lại càng tò mò muốn biết ông chồng của mình nhìn thấy gì Mà lại sợ đến mức thất thần như vậy Nhưng lạ lùng thay Bà đi ra cửa nhắm mắt nhìn lại Lại không thấy ai đứng ở ngoài kia như lời của chồng nói Bà Hồng lúc này quay mặt lại rồi hỏi Ông nói ngoài này có người hả, à? mà có thi ai đâu Ông Hà chân hết hoảng hốt ông đứng im bàn tay còn đang run rẩy Phục vụ rồi đứng ở ngoài đó, không lẽ là tôi hoa mắt Bà Hồng thở dài quay ngoắt lại vào trong nhà Bà biết chồng của mình vừa gặp ma, nhưng bà muốn cho ông chồng ngoan cố này một bài học Bản thân cũng rất sợ, nhưng bà Hồng vẫn cộng mình rồi nói cứng Ông nhìn thấy ma thì có chứ người nào mà đứng ngoài cửa nhìn vào nhà mình cái giờ này Thế ông đi rửa mặt cho tỉnh táo đi Đúng lúc này có tiếng xe máy dừng lại bên ngoài cửa nhà bà Yến Nghe tiếng xe máy ông Hà đi nhanh ra quên luôn cả nỗi sợ ám ảnh tâm trí vừa rồi Thế người mới đến là bà Yến đông vội mở cửa ra rồi đi tới Chị Yến ơi mày quá chị đến em có cái chuyện này muốn nói với chị đây Bà Yến có việc cần phải tạt qua để lấy đồ nay thấy bộ dạng gấp gáp của ông hà thì lo lắng có sự chẳng lành về việc bà nhờ và thắt máy chiếc xe bà đứng thẳng người nhìn ông hà có chuyện gì vậy chú hà chị yên em thấy không ổn rồi chị em nhìn thấy quan đã chứ nói chú nhìn thấy gì ngày hôm nay lúc em ngồi ở quán nước của bà quý em thấy một thằng nhỏ chơi đùa trong ngôi nhà của chị vừa rồi lúc mà chị chưa đến đây em lại nhìn thấy nó hơn nữa còn có một gã nào đó thế nhưng em chắc chắn với chị cả hay không phải là người đâu là ma đó chị Bà Yến lúc này giật mình Chú nói cái gì Chú đừng có nói lung tung ra ngoài Rồi tôi không bán được nhà đó biết chứ Chị Yến Em biết em nhận tiền là phải giúp chị Nhưng mà việc này em thấy không ổn đâu Chú vào đây với tôi Ông Hà miến cứng theo sau vào bên trong Mặc dù ông không hề muốn đặt chân vào ngôi nhà ma quái này Từ ngày gia đình cũ sống ở nơi này chết đi Ông và hàng xóm sống bên cạnh ngôi nhà Luôn có cảm giác có sự tồn tại Của những hồn ma chết oan chứ ông vẫn không tin vì cho rằng lời đồn nhảm nhí Nhưng hôm nay chính ông đã tận mắt nhìn thấy họ Thậm chí họ còn hiện hồn về tận cửa để tìm ông Nếu như ông còn giúp bà Yến che giấu sự thật Để lừa gạt những người khách không biết đến hỏi mua Thì thật là một việc làm không có đạo đức Ông Hà lúc này run rẩy nói Theo em thì chị đừng bán ngôi nhà Chị mời thầy về cúng trò siêu thoát trước rồi hãy bán Chuyện này vớ vẩn cái gì vậy? Mà quỷ gì chứ? Người ta ghen ăn tức ở à, muốn phá tôi không bắn được Cho nên mới tung tin đồn nhảm nhà tư cô ma Tưởng nghĩ chú không tin Vậy mà bây giờ chú cũng bị lời đồn vớ vẩn đó Làm cho sợ đến mức này sao hả Ông Hà biết có nói thế nào Cũng không lung lay được một người như bà Yến Ông sợ nói nữa sẽ làm cho bà ấy giận Sẽ lại đòi số tiền đã đưa cho ông trước đó Thì ông lấy đâu ra tiền để trả lại Nghe đến đây thôi ông Hà không dám nói tiếp Chỉ đứng im bên cạnh bà Yến Bà Yến tìm thích đồ cần tìm xong thì quay trở lại đứng trước mặt của ông Hà Chứ đừng có nói với tôi những lời vô vẩn như vậy Tôi không muốn nghe Tôi có nhờ con gái của một người bạn đang tin bán nhà Có thể nay mai con bé sẽ được khách tới đây Chú cứ làm y như lời tôi dặn là được Khách có sang hỏi thì chú cứ nói căn nhà hoàn toàn bình thường Chú cứ cùng gia đình sang nước ngoài di cư bán lại cho tôi Chú cứ nói với họ như vậy Những cái chuyện ma quỷ thì phiền chú dẹp sang một bên Bà Yến thấy bộ rằng sợ hãi của ông Hà thì ái ngại bà đưa tay vào túi lấy thêm tiền Rồi đặt vào tay còn chân hít run của ông Đây chú cầm thêm một ít Việc tôi nhờ chú nếu chú làm tốt Bán được nhà tôi sẽ cho chú thêm Nhìn số tiền vài trăm ngàn bà Yến vừa đặt vào lòng bàn tay Ông Hà thích lắm Ông không nghĩ chỉ vài lời vừa rồi Có thể kiếm thêm được tiền từ bà Yến Ông cố gạt bỏ đi chuyển ma quỷ trong đầu Trả lời bằng Yến bằng một giọng cứng cỏi hơn Em biết rồi chị Yến, em cố gắng. Những lời vừa rồi em nói chị cứ coi như là em chưa nói gì với chị đi. Nhận tiền xong ông Hà chồng bà Yến gấp cáp trở về nhà. Cả đêm nằm trên giường suy nghĩ, ông không thể nào có thể ngủ được. bởi Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh hai hồn ma kia lại hiện rõ trong tâm trí của ông. Việc lừa người này quả thần không dễ làm chút nào. Nhưng nghĩ đến tiền ông Hà lại không lỡ từ bỏ vì tiếc. Bà Hồng nằm bên cạnh thi chồng của mình chưa ngủ thì hỏi nhỏ. Hãy ông sang nhà nói chuyện với chị Yến những gì. Về nhà mà nằm mãi không có ngủ được vậy. Chị ấy nói nếu mà chúng ta nói tốt về ngôi nhà với khách mua. Bán được nhà rồi chị sẽ cho chúng ta thêm tiền. Vừa rồi chị ấy mới cho tôi vài trăm ngàn đây. Ông quả thật lòng tham vô đáy rồi đấy. Ông không nghĩ sẽ tích đức cho con cháu của ông hay sao. Mà đi giúp bà Yến hại người vậy. Họ vào nhà đó ở có bị điên hay là sợ quá mà làm ra chuyện gì hay không. Thì bà Yến đừng hòng thoát được quả báo. Đừng có nói là tôi không ngăn cản ông trước. Ông Hà cũng nghĩ đến chuyện nhân quả báo ứng như lời vợ nói Thế nhưng đôi tay tham lam của ông đang nhận tiền Lại không muốn buông bỏ đi Thì thử hỏi làm sao ông có thể rút lui đi cho được Ông xoay người nằm quay mặt vào đối diện với cửa sổ đang đóng Từng đợt gió lùa vào trong phòng ngủ của ngay ông bà Ông Hà nghe tiếng thở đều đặn của vợ Nhưng trong tiếng gió thổi ông còn nghe cả tiếng khóc của Một người đàn bà Được một lúc thì không còn nghe tiếng gì nữa Rõ ràng những hồn ma chết oan trong ngôi nhà của bà Yến đang bán kia Đang làm phiền ông Nói đúng hơn là ông đang dần dần cảm nhận được sự tồn tại của họ Những người đã chết trong ngôi nhà đã từng xảy ra thảm án đó Trưa hôm sau tâm đến ngôi nhà của bà Yến đang giao bán từ sớm Vì có hẹn với hai người khách muốn tới quay nhà Cô dừng xe bên ngoài mở khóa rồi dùng hai tay mở rộng hai cánh cửa Không khí hôm nay khá dễ chịu không hề nắng nóng như mấy ngày trước. Đứng đợi hơn 5 phút thì thấy chiếc xe máy của hai người khách, một nam một nữ vừa hay đi tới dừng trước mặt. Thoạt nhìn là tâm nhận ra đường cả hai người này là vợ chồng. "Chào cô, cô là Tâm nói chuyện điện thoại với vợ chồng tôi có đúng không?" Tâm lúc này vui vẻ trả lời, "Vâng, đúng là cháu. Cho mời cô chú vào bên trong tham quan." Căn nhà khá đẹp lại nằm ở khu vực đông dân cư gần bệnh viện trung tâm thương mại, đi mấy bước là ra đến chợ. Nói chung thì căn nhà này sẽ làm cho cô chú hài lòng Ông Khải gần ngủ rồi nói với Tâm Nếu đúng như cô Tâm đi nói thì tốt quá Vợ chồng chúng tôi rất thích ở gần bệnh viện Cũng đều già cả rồi Hãy có bệnh là tìm đến bệnh viện Nay mà mua được ngôi nhà này Sau này khỏi lo đi xa mới tìm tới bệnh viện khám nữa Tâm liền gật đầu rồi nói theo Tất nhiên là như vậy rồi Cho mời cô chú đi xem nhà Ông Khải và vợ đi theo Tâm vào ngôi nhà Vừa đứng trước cửa chưa có kịp đặt chân vào bên trong Bà vợ của ông Khải ngay tay đặt lên chán Chân như không đứng vững nữa mà miếu máu nói Ông ơi sao tôi thấy chóng mặt quá Bà làm sao vậy huyết áp lại tăng rồi phải không Lạ quá ông ạ à, Cái chuyện này lạ lắm Ông cứ vào bên trong xem một mình đi Tôi ra ngoài xe đợi ông Ông Khải đành phải đưa vợ trở lại xe Ông loay hoay lấy thuốc cho bà vợ uống để cho bà ngả ghế nằm xuống Ông mới hớt hải chạy lại chỗ Tâm đứng à, xin lỗi cô Bà nhà tôi lại bệnh cụ thái phát Bà uống thuốc rồi từ từ ổn thôi không sao đâu Dạ vậy chú theo cháu đi xem một lúc Không mất nhiều thời gian đâu Tâm dẫn khách đi xem một lượt Nhưng hôm nay cô có cảm giác lạ về ngôi nhà này Không giống như những ngôi nhà khác Mà cô được khách đến xem Không diễn tả được cảm giác lạ đó thế nào Tâm đứng gần lại trước một căn phòng Đang đóng cửa nằm trên tầng hai cô đưa tay lên chạm tới tay nắm cửa thì giật mình thu tay lại vì vừa rồi cô bị ảo giác thấy có một bàn tay trẻ con từ trong khe cửa thò ra tóm chặt cổ tay của cô nhưng hoàn hồn lại thì lại không thấy bàn tay trẻ con nào cả cả phòng vẫn được đóng kín ông khải đưa tay tới đặt nhẹ lên vai của tâm cô tâm cô không sao chứ tâm tờ hắt ra cô cười bản thân của mình vì ảo giác vừa rồi trong giây phút ngắn ngủi cô thầm nghĩ gì chứ Mà quyền nào hiện ra được ở đây Mình đúng là bị hoa mắt thật rồi Quay người lùi lại tâm một lần nữa Đưa tay tới mở cửa căn phòng vừa rồi Bên trong khá tối Bột mùi ở mốc sống ra bên ngoài Làm cho cả cô và ông Khải Phải đưa tay lên che mũi Bởi cái mùi khó chịu đang hành hạ khấu xác Nhà này chắc lâu rồi Chưa bán được Ông Khải hỏi trong vô thức tâm cười trừ à, Dạ chắc vậy Bạn của mẹ cháu đi vắng thường xuyên không có ở nhà thế nên gần đây mới giao bán gấp quá chưa có dọn dẹp được nhưng mà về tổng thể ngôi nhà đẹp ấy chú khải ông khải đứng ngoài quan sát sau khi tâm đắp bật đèn trong nhà trở lại cửa nhà bên dưới tầng 1 ông khải ngửa mặt đi nhìn tầng 2 mà cứ có một cảm giác có người đang theo dõi ông từ xa nhưng mà người đó đang đứng ở vị trí nào thì ông khải hoàn toàn không tìm ra được ông mỉm cười nhìn tâm rồi kết luận về tổng thể ngôi nhà này thì tôi ưng lắm Thế nhưng mà có mua hay không thì nằm ở quyết định của bà nhà tôi Tâm mỉm cười rồi nói với theo Dạ cháu hiểu Cô chú ưng muốn mua thì cứ gọi điện trực tiếp cho cháu Ông khai gật đầu hài lòng rồi cháu tâm để trở lại xe Lúc mà cửa vào trong Ông thấy bà vợ nằm im bất động Nghĩ rằng bà ngủ say cho nên ông không gọi Từ trước đến nay mỗi khi uống thuốc xong Thì bà vẫn thường đánh luôn một giấc ngon lành Ông cho xe chạy thẳng về nhà lúc xe đính cửa ông tắt máy rồi quay sang lên người của vợ dậy. Nhưng khác với những lần trước, ông lay mạnh rồi gọi thế nào bà vợ cũng không tỉnh dậy. Ông hoàng quá vội nổ máy lái xe lao vút đi thẳng hướng tới bệnh viện. Sau khi đợi ông Khải đưa vợ rời đi, tâm khóa cửa rồi lên xe máy đến nhà của bà Yến. Tới nơi bà Yến vui vẻ mở cửa mới tâm vào nhà, bà lấy cho cô cúc nước cam rồi vào đề này cháu gọi điện nói là đưa khách đến xem nhà làm cho cô bừng quá. Bác Yến này, nhà bác bán bác không dọn dẹp sạch sẽ phòng trước rồi hãy đăng bán. Vừa rồi cháu mở cửa phòng ra khách xem mà xấu hổ quá, không biết giấu mặt đi đâu cả. Sao lại thế? Bác vẫn tạt qua kiểm tra dọn dẹp thường xuyên cơ mà. Bác nói dối cháu làm gì? Cháu giúp bác là vì bác là chốt bản thân của mẹ cháu, nên cháu góp ý với bác vậy thôi chứ cháu không có ý gì đâu. Bà Yến im lặng. Bà thích lạ vì lần nào tiện đường bà đều sang kiểm tra rồi dọn dẹp Kiểm tra kỹ không còn hạt bụi nào mới khóa cửa ra về Lấy đâu ra phòng nào ẩm thấp hay quá bẩn như lời của Tâm nói Bà không nói tiếp Tâm hiểu ý sợ nói nữa thành ra mất lòng Cô đứng dậy rồi chào Thưa cháu về đây Hôm nay cháu được khách đến xem Ông chồng có vẻ thích căn nhà này Bây giờ chỉ chờ bà vợ cùng ấy quyết định có mua hay không thưa bác Có tin gì cháu sẽ gọi điện cho bác nếu bán đường, cháu sẽ giúp bác chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Bà Yến tiến Tâm ra ngoài cửa. Trước khi Tâm chuẩn bị lái xe đi, bà Yến thì thầm. Cảm ơn cháu nhiều lắm Tâm bà. Nếu bán được nhà nhất định sẽ không để cháu thiệt thòi đâu. Tâm giúp bà Yến bán ngôi nhà không đi đến tiền hoa hồng nhận được. Sau khi bán được ngôi nhà đó, cô nói với giọng hờ hững. Cháu không quá quan trọng việc tiền hoa hồng đâu. Bác bán được nhà là cháu giúp mẹ cháu một việc. Bác đừng có để tâm quá đến việc sẽ cho cháu bao nhiêu tiền Thôi cháu cho bác cháu về Bà Yến không hài lòng với thái độ vừa rồi của Yến bà lầm bầm Con nhỏ này coi vậy mà ghê gớm Bà bán được nhà để xem lúc đó mày còn chia tiền của bà nữa không Tâm trở về nhà sau một ngày mệt mỏi cứ ngồi xuống ghế Bà Hân mang bát súp gà mấy hôm nóng lại đưa đến trước mặt của con gái Con này mệt lắm hay sao mà nhìn con thiếu sức sống vậy mệt lắm mẹ vừa mệt vừa bực mình đó. Bà hân đành bắt súp xuống trước mặt của tâm để con gái cầm đi ăn. Bà lựa lời dò hỏi. Con gái, con bực chuyện gì vậy? Tâm vừa ăn vừa nói. Bạn của mẹ ấy bác yến đó thật đúng là giao bán nhà lâu như vậy rồi cũng không có chịu qua dọn dẹp. Để con đưa khách đến xem thì bị quê không có chịu được. Mẹ có biết lúc mà con mở cửa phòng trông ấy xem mùi hôi mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Làm cả con và ông ấy không có chịu được nên lúc phải đưa tay bịt mũi lại Lần này thì hay rồi Không biết con có giúp được bạn của mẹ không Bán được ngôi nhà không nữa còn bình tĩnh nào Thì ông khách lúc về ông ấy nói sao Còn nói sao nữa ạ à? Ngoài mặt ông ấy nói là thích Thế nhưng mà nói khéo với con là Vợ ông ấy mới là người quyết định có mua hay không Mà lạ lắm đấy mẹ Bà vợ của ông khách đến xem nhà hôm nay á, Không hiểu sao trước khi vào nhà Thì vẫn khỏe mặt còn thấy mặt của bà ấy hồng hào Nào có ốm đau gì Thế mà vừa đặt chân vào bên trong Còn chưa có vào xem nhà Thì bỗng dưng lăn đùng ra kêu là choáng đầu rồi nặng nặc đòi ra xe ngồi đợi Đúng là suối quẩy quá mà Bà Hân ngồi bần thần một lúc khá lâu rồi hỏi có nói là bà ấy vừa vào nhà đã bị choáng đầu Dạ cứ y như là bị ma làm đấy Thế có lạ không chứ Bà Hân mơ hồ nghĩ đến một chuyện cũ đã diễn ra trong quá khứ Ngày bà chưa lấy chồng Bên cạnh nhà có một gia đình không may bị trộm vào nhà Khi phát hiện ra thằng trộm Máu liều của nó trỗi dậy Nó cầm dao đâm chết một lúc mấy mạng người Rồi kể từ hôm đó đêm nào bà cũng nghe thấy tiếng người khóc lóc Rồi có lần lại nghe tiếng cái vã trách móc nhau Bà con nọ hàng xa của chủ nhà về giao bán ngôi nhà Nhưng mãi không bán được Vì cứ đưa ai đến xem y như rằng người khách đó sợ bỏ chạy rơi cả dép cũng không dám quay mặt lại nghe lại chuyện cũ da gà của bà hân nổi lên từng đợt cả hai cánh tay của bà lạnh ngắt tâm thấy mẹ im lặng không nói cô liền nhú mày nhìn rồi lo lắng hỏi mẹ à mẹ đang nói mà im lặng nghĩ gì vậy ạ à? mẹ đang nghĩ đến chuyện cũ con nhớ căn nhà hoang ở bên cạnh nhà bà ngoại con không con nhớ chứ sao mà quên được căn nhà đó đến giờ vẫn bỏ hoang nhưng sao mẹ lại nhắc đến ngôi nhà đó bà hân ngước mắt nhìn con gái bà thở dài rồi đáp nếu nhà bà yến bạn của mẹ mà cũng rơi vào trường hợp của chủ ngôi nhà hoang bên cạnh của nhà bà ngoại thì không dễ bán đâu con ạ tâm ở to mắt đúng là cô chưa từng mà không bao giờ nghĩ đến chuyện mà mẹ cô vừa nhắc tới chính là những ngôi nhà có ma quỷ chú ngụ thường sẽ rất khó bán ý của mẹ là nhà bà yến đang ra bán có ma như con nói đó và công khách đang khỏe mạnh bình thường Và trong nhà cái là lăn quay ra ốm Mệt là biểu hiện của việc bị ma ám đó con Người âm người ta chết ở đó Thế người lạ vào trong nhà của họ Họ sẽ nổi giận sẽ phá và đuổi người đó đi cho bằng được Tâm tái mặt đúng như lời của mẹ cô nói Lúc bà vợ ông Khải bị mệt Cô quan sát thấy da của bà ấy nhợt nhạt hẳn đi Giống y như là người thiếu máu vậy Thế mà cô lại không nghĩ ra là việc ma quỷ quấy phá nếu đúng như lời của mẹ cô nói Thì căn nhà này có ma thật rồi Và nếu như vậy cô không thể tiếp tục bán ngôi nhà này giúp bà Yến Bạn của mẹ cô được nữa Đứng dậy rời khỏi ghế tâm đi thẳng vào phòng ngủ Cô bấm máy gọi cho bà Yến Ngay khi bà ấy nhấc máy cô liền gấp gáp Bác à, ở ờ, cháu có chuyện này muốn hỏi bác Bác phải trả lời thật cho cháu biết Bác nghe đây, cháu hỏi đi Ngôi nhà mà bác đang nhờ cho bán hộ đó Trước kia có từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không Như là có người chết trong đó chẳng hạn ừ, Việc này à, Nói qua điện thoại không thể nói rõ cho cháu nghe được đâu Hay là lúc nào dành cháu qua nhà bác đi Bác sẽ nói rõ cho cháu biết được không Vậy thì tốt quá Cháu phải biết rõ thì mới bán giúp nhà cho bác được Vậy thì chiều mai Chiều mai cháu qua nhà bác nhé Được Bác cháu mình sẽ hẹn gặp nhau vậy đi chiều mai Đêm ngày hôm nay Thời tiết khá nóng bực Tâm phải mở hết cửa sổ trong phòng để gió lùa vào mới ngủ được. Cô không nằm được điều hòa. Thế cho nên là máy điều hòa mẹ cô mua cho từ ngày lắp đặt đến giờ Tâm chưa dùng đến. Nằm chằn chọc mãi Tâm không ngủ được. Cô thấy khó ngủ quá cho nên ngồi dậy khỏi giường xuống tầng tìm nước uống. Ngồi một mình tại phòng khách cô nhớ lại thời điểm cô đưa vợ chồng của ông Khải kêu vào xem. Lúc đó bà vợ đâu có mệt mỏi gì. Vậy mà vào tiếp bên trong thì đột ngột sức khỏe trở nên xấu đi. Rõ ràng như lời của mẹ cô nói, ma quỷ trong ngôi nhà đó đã phá vợ chồng của họ, không muốn họ tiếp cận ngôi nhà này. Tâm lúc này buột miệng nói một câu, thật là ma quỷ đáng sợ tới mức ấy sao? Cùng thời điểm này tại nhà của ông Khải, bà Khiết nằm ở trên giường giật mình dậy vì tiếng la thất thanh của ông Khải đánh thức. Bà lấy khăn lông mồ hôi chín chắn cho chồng lo lắng hỏi. Có chuyện gì với ông? Ông gặp ác mộng sao? ông Khải đưa tay cầm lấy cái khăn mặt trên tay của vợ rồi thở gấp. Đang sợ qua bà. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nằm thấy một giấc mơ đáng sợ như hôm nay. Âu Khải nói rồi đứng dậy đi ra ngoài bàn. Bà khít cũng rời khỏi giường theo sau. Cả hai người ngồi bên nhau. Bây giờ đã là nửa đêm. Bà khít lo lắng nhìn gương mặt thất thần của chồng Bà liền hỏi nhỏ Ông kể cho tôi nghe Suốt cuộc ông đã mơ thấy được gì không sân nay ông có nằm mơ thấy ác mộng bao giờ đâu Ông Khải đưa tay lên Để tôi kể cho bà nghe Bà lấy giúp tôi cốc nước có được không Bà khít đứng dậy đi nhanh tới lấy nước theo yêu cầu của chồng Quay trở lại bà đặt cốc nước vừa được đặt xuống trước mặt của ông Khải Rồi lại ngồi xuống vị trí cũ Im lặng chờ đợi nghe xem chồng của mình đã mơ thấy gì mà khi tỉnh lại ông khải lại hoảng sợ như vậy ông khải uống hết cốc nước rồi bắt đầu kể trong cơn ác mộng ông thấy mình đứng trước cửa của căn nhà bà yến nơi hai vợ chồng ông đến xem ngày hôm trước quang cảnh trong giấc mơ khá tối xung quanh ông không có một bóng người chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng chập như giận dữ trước mắt của ông là cánh cửa đang được mở và một thứ âm thanh phát ra bên trong Chuyển thẳng đến tai của ông Chính là tiếng khóc của một đứa bé Tiếng khóc đó nghe ai oán lắm Tiếng khóc như là đang thôi miên Bắt ông phải đi về phía trước Đi theo tiếng khóc ông khải tiến vào ngôi nhà Bên trong rất tối Nhưng bất ngờ một bàn tay bé nhỏ Từ trong khoảng không gian tối tăm kỳ Đưa ra chụp lấy cổ tay của ông Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó Một giọng nói con nít phát ra Như thể nó muốn ông bình tĩnh trở lại Đừng sợ, theo cháu tới đây Ông là người tốt, gia đình cháu sẽ không hại ông đâu Ông Khải đi theo đứa nhỏ lên tầng trên Nó đưa tay mở cửa Cánh cửa được từ từ mở ra Nhưng cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt của ông Làm trông sợ tiết chết đứng Bởi vì trong căn phòng chỉ toàn là thi thể Trên tường và dưới sàn chỉ toàn là một màu máu đỏ Qua kinh hãi ông quay người bỏ chạy và giọng nói của đứa bé kia là một lần nữa vang lên, chuyển đến từ sau lưng ông. Hãy nhớ, nếu ông quay lại đây lần nữa, ông và vợ ông sẽ chết. Ông Khải kể trong hai tay của ông run rẩy chống dưới cầm, từng giọt mồ hôi vẫn không ngừng lăn trên cơn mặt chân hít hoang mang của ông. Bà khít đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh chồng, bà hỏi bằng một giọng bất an. Nếu đúng như ông vừa kể, thì lúc tôi cùng ông đến xem nhà. Tôi chóng mặt là do những oan hồn trong ngôi nhà đó tác động phải không Bởi vì trước đó tôi vẫn khỏe mạnh cơ mà Có thể lắm chứ Nhưng mà chuyện này khó nói lắm Phải hỏi cô Tâm kia Xem cô ấy nói gì về cái chuyện này ra sao lúc đó mới xác thực được những gì tôi mơ thấy Có đúng là đã từng xảy ra trong ngôi nhà đó hay không Nếu mà những gì tôi nằm mơ thấy là đúng Là đã xảy ra ngoài đời thực Thì quả thật là đáng sợ lắm bà Chúng ta tốt nhất là không nên mua ngôi nhà đó. Chúng ta có tiền thiếu gì nhà để lựa hả ông? Việc gì phải mua một ngôi nhà có ma? Ông nằm mơ thế như vậy thì đúng là ma nó dọa cho sợ rồi chứ còn gì. Thôi bỏ đi ông ạ, đừng mua ngôi nhà đó nữa vẫn hơn. Ông Khải cũng suy nghĩ giống như là bà vợ. Việc hồn ma hiện vào trong giấc mơ của ông để cảnh báo ông không được đến sống trong ngôi nhà này là việc ông thực sự là trải nghiệm. Không phải đó là tự suy diễn, nhưng ông vẫn muốn mang giấc mơ của mình kể cho Tâm nghe. Để cô biết được rằng trong ngôi nhà đó hiện diện một thứ vô hình mà người đời thường vẫn đặt cho một cái tên rất đậm ma quỷ. Ông Khải nhìn bà khít một lúc im lặng hồi lâu rồi ông nói Thôi bà đi ngủ đi, việc này sáng mai tôi sẽ gọi điện hẹn cô Tâm tới để nói chuyện cho rõ. Cô ấy là người bán không lẽ lại không biết chuyện đã từng xảy ra trong ngôi nhà ấy. Bà lúc này gật đầu nhìn trầm Đúng vậy. Ông cứ nói rõ lý do mình không muốn mua ngôi nhà đó nữa cho cô ấy biết. Nói rồi bà khít vào trong phòng nằm ngủ trước. Ông khải ngồi ngoài ghế trầm thúc hút. Ông biết sau cơn đắc mộng đáng sợ kia. Bây giờ ông có nằm lại xuống giường thì cũng không thể nào ngủ lại được. Ông ngồi chờ cho đến 6 giờ sáng. Lúc này mới lấy điện thoại bấm số gọi cho tâm. Ngay khi nhận được cuộc gọi của ông khải tâm thích tò mò vì sao ông lại gọi điện cho cô sớm như vậy tâm lúc này liền hỏi bằng giọng ngạc nhiên chú khải đó ạ Chứ có chuyện gì gấp hay sao mà gọi cháu sớm như vậy cô tâm này tôi xin lỗi vì đã gọi làm phiền cô sớm quá thế nhưng mà tôi có chuyện này cần nói rõ ràng với cô quan trọng lắm mà chú không nói được qua điện thoại sao hả không có nói rõ được một hay câu qua điện thoại bây giờ tôi đến gặp cô ở đâu thì tiền cho cô Tâm im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi nói Vậy chú đến nhà mình mới xem đi Nhà bà Yến đó chú Cháu có việc lát nữa cũng tạt qua đó Tâm đang tính là chiều mới tích gặp bà Yến để nói chuyện Nhưng nay ông Khải cũng đang muốn gặp cô Cho nên tiện thể hẹn hai người dân nói chuyện Rồi bàn về việc mua bán ngôi nhà cũng tốt Cô lúc này nói với ông Khải Vậy chú nghe Bọn lát nữa cháu cũng hẹn cô Yến đến Cả ba có gì thắc mắc nói chuyện với nhau cũng dễ chú ạ." Nếu có cả bà Yến trong ngôi nhà đó thì tốt quá Vâng cứ vậy đi nha Cảm ơn cô Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay Ông Khải lái xe đến tặng ngôi nhà của bà Yến đang giao bán Đến nơi vì chưa thấy Tâm và bà Yến đến điểm hẹn Nên ông đi sang bên kia đường Vào quán nước của nhà bà Quý để ngồi chờ Nhìn bộ rằng của ông Khải bà Quý bán hàng liền tò mò nói Ông Anh tính là mua ngôi nhà của bà Yến đó hả? Ông Khải quay mặt sang hỏi bà Quý chủ quán nước Bà chỉ thấy sao Tôi có nên mua ngôi nhà đó hay không Bà Quý cười muốn nói ra sự thật Nhưng rồi đại thôi Vì nghĩ tới cái sự đánh đá khó ưa của bà Yến Dạ mà bà nhiều chuyện Thì con mẹ Yến kia sẽ không để cho bà được một phút yên thân Thôi thì không nên nhiều chuyện vẫn hơn Bà Quý thở dài rồi nói với ông Khải Em thì em không biết Phải nói với ông anh thế nào Thế nhưng mà mua hay không thì vẫn là cảm nhận ông anh thôi Ông anh thấy ưng thì ông anh mua Không ưng thì thôi không mua nữa Câu nói để hàm ý của bà Quý Rõ ràng ông Khải nghe là hiểu ngay Ông chưa kịp nói Thì nghe giọng của người đàn ông Vừa mới đi vào trong quán Đó là hàng xóm của nhà bà Yến Ông Hà đứng ở trong sân Nhìn thấy ông Khải vào quán nước của nhà bà Quý Thì nhận ra ngay Ông là người cùng vợ đến xem nhà bà Yến Ngày hôm trước Ông Hà ngồi xuống ghế nói bà quý lấy cho mình một cốc nước chè mặn nóng sau đó thì quay sang qua hỏi ông Khải. Ông anh à, khi nào dọn vào sống trong ngôi nhà của bà Yến vậy? Tôi chưa có mua, sao mà dọn vào đó sống được chứ? Ủa, ông anh không ưng hay sao? Tôi thấy ngôi nhà nó cũng đẹp lắm, giá thì cũng không phải là quá cao phải không? Đúng là nhà đẹp, giá thì cũng phải chăng thế nhưng mà có một chuyện... À mà thôi, nói ra thì anh và chị đây cũng không có tin lại nghĩ là tôi có chứng hoang tưởng thì chết đúng lúc này tâm và bà yến cả hai người vừa tới nơi ông hà nhìn thấy thì đứng lên trả tiền nước rồi gấp gáp đi băng ngang qua đường ông hà quay mặt sang nói với bà quý này ông anh lạ thật nhỉ cái gì mà nói ra tôi với cô lại không có tin hay là ông ấy gặp ma rồi chứ bà quý lúc này liền nhíu mày không phải là hôm bữa anh cũng nhìn thấy ma đó chưa hả anh hà Em nghe thấy anh nói cái gì mà đứa nhỏ nào đó chơi trong sân nhà của bà Yến mà đúng không? Ông Hà lúc này giật bắn người. Nếu đúng là người đàn ông vừa nói chuyện kia, cũng nhìn thấy mai trong ngôi nhà của bà Yến giống như ông, thì xem ra khoản tiền bà Yến nói là sau khi bắn được nhà, ông sẽ không được nhận nữa. Ông Hà tiếc quá thì bèn nói, tiếc thật đó, cứ tưởng là được một khoản vậy mà lại không có. Bà Quý lúc này liền tò mò, Ủa anh nói vậy là sao anh Hà? Bọn anh cũng được chị Yến trong một khoản tiền nếu bán được nhà sao? Xem ra bà cũng tốt với hàng xóm quá đi chứ. Nếu là thì sao bà không cho em nhỉ? Em bán hàng quanh năm ngồi đây, có khác gì trong nhà cho bà ấy đâu. Thế mà em trả được cái xu nào của bà ấy cả, không công bằng quá rồi còn gì. Ông Hà im lặng không nói gì nữa. Sở dĩ ông hiểu vì sao bà Yến kia lại không cho con mẹ bán nước nhiều chuyện này. Mặc dù bà bán hàng đối diện ngôi nhà của bà Yến đang bán Bởi vì con ả à bán nước tên quý này mới dọn về đây được vài năm Làm sao biết được chuyện đất từng xảy ra trong ngôi nhà của bà Yến đang giao bán Cho nên bà ta không cho con ả à quý này một xu Thì cũng là lẽ đương nhiên Ông Hà lúc này nói giọng giễu cợt Chuyện đó thì tôi không biết Có khi nào cô quý ăn ở không đúng để người ta ghét rồi phải không Anh nói thế mà nghe được hả anh Hà Ông Hà trả tiền cốc nước rồi đứng dậy trở về nhà, bà quý bán nước tức lắm nhưng không làm được gì. Bởi ông Hà nói đúng, bà từng cãi nhau với bà Yến một trận, cho nên tình cảm của hai bà không được tốt đẹp cho lắm. Gặp nhau lại như nước với lửa, không nói chuyện được quá hay khâu. nay nghe ông Hà giễu cợt mình như vậy, cho nên đâm ra bà quý ghét luôn cả ông Hà, bà lúc này liền bĩu môi. Cái loại hàng xóm mà chỉ có nịnh bợ để được nhận tiền hoa hồng bán nhà của hàng xóm như ông nó, có mời tôi làm thân tôi cũng chẳng thèm. Cái thứ đâu mà đàn ông mà cứ như đàn bà đó, nhìn đã thấy ghét rồi. Trong ngôi nhà đang giao bán của bà Yến có ba người ngồi đối mặt với nhau. Bà Yến tỏ ra căng thẳng thấy rõ, nét mặt hoang mang bà ta điện hỏi tâm. Việc gì gấp mà cháu hẹn cả cô và anh Khải đi đến nói chuyện sớm vậy tâm? Tâm nhìn ông Khải rồi nói với bà Yến cháu cũng đang là để chiều mới gặp nói chuyện với bác Thế nhưng mà chú Khải đây muốn gặp cho nói chuyện Tiện thì cháu cũng muốn gặp cả bác luôn Cho nên mới hẹn luôn hai người tới đây Ông Khải lúc này gật đầu Chị Yến này ngôi nhà này của chị và chồng tôi rất là ưng Nhưng mà xem ra không thể mua được đâu Câu nói của ông Khải làm cho bà Yến và tâm bất ngờ sinh tâm thì thế lạ lắm cái này cô chưa từng nghe tiếc khách hàng nào Sau khi gặp cô xem nhà Miệng nói là ưng mà lại không mua như bây giờ Cô lúc này liền gấp cáp hỏi Sao vậy chú Khải Chú nói là vợ chồng chú rất ưng ngôi nhà Nhưng sao lại không thể mua Có phải là giá bán chưa thỏa đáng không ạ à? Tâm mơ hồ đoán được lý do Vì sao ông Khải không mua ngôi nhà Nhưng không muốn nói ra chuyện ma quỷ Mà ngày mẹ con cô tối qua nói chuyện Vì có bà Yến là đây Chuyện này vẫn đã để tự bà ấy nói ra thì vẫn tốt hơn là người môi giới như cô. Ông Khải lúc này gật đầu rồi nói tiếp. À không, không phải là chuyện về giá cả mà là vì chuyện khác cơ. Ông Khải quay mặt sang nhìn bà Yến rồi đặt câu hỏi. Ngôi nhà này trước kia chỉ sống luôn hay là mua lại của người ta? Bà Yến lúc này trả lời. Ngôi nhà này em cũng mua lại của người ta. Anh cũng hiểu mà em buôn nhà chứ đâu có mua để ở đâu. Ông Khải liền hỏi tiếp Thế chị có thân với chủ cũ của ngôi nhà không? Chị có biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này trước kia không? Bà Yến mở to mắt hỏi Sao anh lại hỏi như vậy? Ông Khải liền đáp Chả là đêm qua tôi nằm mơ một giấc mơ lạ lắm Nói là mơ nhưng mà những gì tôi nhìn thấy trong mơ nó thật đến mức tôi còn nghĩ là thật chứ không còn phải là nằm mơ nữa Bà Yến giật nảy cả người Mơ hồ như là hiểu ra vấn đề ông Khải đang nói ở đây Bà đưa tay lên lòng mổ hôi chán rồi hỏi tiếp. thì trong mơ anh Khải đã nhìn thấy gì vậy? Ông Khải mang hết những gì diễn ra trong cơn ác mộng đêm qua, kể lại một mạch từ đầu đến cuối cho Tâm và bà Yến nghe. Nghe xong ông dừng lại rồi kết luận. Trước khi tôi tỉnh lại, đứa nhỏ còn nói với tôi là muốn sống thì đừng cố mua và dọn vào sống trong ngôi nhà này. Thử hỏi làm sao mà vợ chồng tôi dám mua nhà chị bán được nữa theo tôi thì chị nên mời thầy cúng cho vong hồn họ siêu thoát đến lúc đó rồi hẳn bán ngôi nhà chứ bây giờ chỉ để ma quỷ đầy nhà bán nhà cho người ta lại hại người ta đó chị yến tâm lúc này cũng đã hiểu hết mọi chuyện cô quay sang nói với bà yến thế có phải là ngôi nhà này trước kia có người chết không ạ à? vậy người chủ cũ cái người mà bác mua lại nhà người ta còn sống hay đã chết bà yến im lặng như biết lỗi bà nhớ lại quá khứ trước khi mua ngôi nhà này và bắt đầu chậm rộng xuống kể lại diễn biến xảy ra vào hơn năm năm trước ngày đó bà yến mới bước vào lĩnh vực bất động sản một buổi tối bà nhận được một cuộc gọi điện thoại từ con nợ gá này nợ bà yến hơn một trăm triệu nghĩ là gá gọi để trả nợ vì đã đến ngày hẹn bà liền vui vẻ nói sao rồi có tiền trả nợ cho tao chưa mày chị yến à chị cho thằng em này thêm vài bữa nữa được không nhà em chưa bán được bây giờ lấy đâu ra trăm triệu trả cho chị Bà Yến dần xuôi người nhưng nghe thi gã vừa nói là bán nhà. và cố kìm lại cơn phẫn nộ rồi hỏi. Sao? Mày có nhà bán à? hả? Ngôi nhà mày đang ở phải không? Gã kia tên là Tùng là con nợ lâu năm của nhiều chủ nợ. Trong đó có cả bà Yến. Nghe thấy bà Yến hỏi gã như mở cờ trong bụng. Tùng nói nhanh trong điện thoại. Nhà thì không phải là nhà em đang ở. Thế nhưng mà là của một người họ hàng quen của em. Nếu mà chỉ có nhà hứng muốn mua. Thằng em này sẽ để lại cho chị giá như vậy đó chị nghĩ sao? Bà Yến nghe Tùng bán nhà cho mình với giá rẻ thì hứng thú bà nói Được, bây giờ mày đang ở đâu đưa tao đến nhà coi đi Nếu ưng tao trả tiền cho rồi trừ luôn số tiền mày nợ Tùng cười sảng khoái rồi nói Bà chị vào việc nhanh đấy, thằng em rất không phục bà chị Vậy chị cứ ở nhà thằng em sẽ qua đón chị ngay bây giờ Tùng nói là làm gã lái xe đến đón bà Yến nên đã nghẹn qua điện thoại Đến nơi đã thấy bà Yến đứng ngoài cửa nhà chờ sẵn. khá vui vẻ đợi bà ngồi vào trong xe rồi lái xe rời đi. Đưa bà Yến đến thẳng ngôi nhà của anh trai, nơi cả gia đình của người anh mới vừa bị hại, không còn sống sót một người. Vì Tùng là em ruột cho nên pháp lý tài sản của người anh đều thuộc về gã. Sau khi làm xong thủ tục nhận tài sản, sau đó của ngôi nhà người anh đã nằm chắc chắn trong tay. Tùng mới dám nghĩ đến chuyện mang nhà đi bán. Nhưng cả nào có ngu mà để lộ ra việc. Cả nhà gia đình của người anh đã chết trong chính ngôi nhà này. Bà Yến mở cửa xe bước ra. Ngay lập tức ngôi nhà mà Tùng nó lọt vào trong mắt của bà. Thoạt nhiên đúng như là một ngôi nhà đẹp. Vừa nhìn thấy là ưng ngay cái bụng. thế ánh mắt đó của bà Tùng đứng bên cạnh rồi vui vẻ nói. Bà chỉ thấy ưng chứ. Thằng em nói đúng phải không nào. Chẳng qua là do thiếu nợ nhiều quá cho nên em phải bán... Chứ mà không nợ thì còn lâu em mới bán đi. Mày để cho chị bao nhiêu cứ nói thoải mái. Nhưng người khác em để giá chào mời là 5 tỷ rưỡi. Nhưng mà riêng bà chị một con số thôi, 3 tỷ. Mày nói thật chứ? Thế bà chị nghĩ rằng em nói đùa chắc. một 100 triệu đăng nợ bà chị ra. Thì bà chị chỉ cần trả cho em số còn lại là được rồi. Bà Yến nghe Tùng nói xong thì thấy lọt tai. Bà gần gù nhìn ngôi nhà rồi yêu cầu gã đưa đi thăm quan một lượt bên trong lúc này quay trở lại sân trước bà yến nói mày làm giấy tờ đi xong thì mang sang nhà cho tao tiền sẽ được trả không thiếu một xu tùng cười sảng khoái bởi tùng vừa lừa bán được một căn nhà không ai dám mua của anh trai gã sau đó vừa trả hết được nợ lại được một số tiền khá lớn ngay khi nhận được tiền tùng rời khỏi đây tới lúc bà yến phát giác ra thì bà ta đã bị lừa đi chăng nữa thì cũng không thể tìm được tùng mà có muốn tìm thì cũng không biết phải tìm gác ở đâu Quả đúng như dự đoán của Tùng Ngay sau khi các nhận được tiền mua nhà từ tay của bà Yến các đặt vé máy bay rồi bay thẳng qua Thái Lan sinh sống Kể từ đó không một lần đặt chân quay trở về Việt Nam Còn bà Yến ngôi nhà mua về không thể bán được Bởi cứ ai đến xem nhà Chỉ sau một đêm là gọi điện từ chối Không muốn mua ngôi nhà của bà nữa quay trở lại với hiện thực sau khi bà yến kể xong sự việc diễn ra với bà năm đó tâm lúc này nói thì ra bác yến cũng chỉ là nạn nhân của thằng cha đó thôi bà yến gật đầu rồi đáp phải tôi cũng chỉ là nạn nhân cũng bị người ta lừa gạt mà thôi ông khải nói bằng một giọng không vừa lầm, thế bà bị người ta lừa thế bây giờ bà lại muốn lừa người giống như là tôi đúng không bà yến im lặng cúi đầu Câu nói của ông Khải như xoáy sâu vào đầu của bà ta, làm cho bà ta cứng miệng không nói được câu nào. Ông Khải tức giận nói tiếp. Bà phải hiểu làm cái gì cũng cần phải có đạo đức, được việc mình thì ai chẳng muốn. Thế nhưng mà được việc mình mà lừa gạt người ta, đưa người ta vào chỗ khó hại người ta. Bà thấy có sống được thanh thản hay không? Tôi thấy đáng kinh những người vì đồng tiền mà mù mắt, đánh mất hết tính người giống như bà đấy. Tâm im lặng cô thấy xấu hổ không kém gì bà Yến Cô thầm trách bản thân mình đã tiếp tay giúp bà Yến được gạt ông Khải Nhưng lỗi đau hẳn là do cô Bởi cô cũng bị bà Yến được gạt đấy thôi Suy nghĩ nhanh trong đầu tâm liền nói Bây giờ trách bà ấy không phải là cách trong nghĩ bây giờ tìm cách sao để cho những hồn ma trong ngôi nhà này rời khỏi đây Siêu thoát đi mới là việc cần làm Âu Khải đồng tình vít tâm về việc tìm cách giúp cho hồn ma bên trong ngôi nhà của bà Yến siêu thoát. Cả hai nhìn bà Yến chờ đợi xem bà ta nói gì. Thế hai người nhìn mình không trước mắt, bà Yến đành miệng cưỡng nói. Thì cũng phải tìm cách giúp cho họ siêu thoát, chứ còn cách nào hay hơn được đâu. Tôi thì tôi thấy thế này, là một bàn thờ duyệt thấp nhang bảy đồ cúng vái xin họ. Xin họ từ giờ đừng có quay trở về với phá nữa có được không? Âu Khải lúc này đáp. Việc bà nói thì tất nhiên là phải làm, nhưng mà tôi muốn biết vì sao mà họ chết, hồn vẫn còn chưa siêu thoát, phải chăng họ ở đây là còn nguyên nhân nào khác? Bà Yến liền đáp, việc đó thì chịu thôi, làm sao tôi biết được chứ? Người biết rõ nhất thì chỉ có thằng Tùng, em ruột người chủ cũ, bây giờ biết nó ở đâu mà hỏi cho rõ. Tâm lúc này nói chen, bà Yến nói đúng, bây giờ chỉ có chú Tùng kia biết rõ. Giờ không tìm được người này thì không thể hiểu rõ được ngọn ngành sự việc Theo cháu thấy thì cứ lên chùa mời thầy về siêu độ thử coi Ông Khải tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình Theo chú thấy thì việc mời thầy trên chùa về đọc kinh siêu độ cho những oan hồn là việc nên làm Thế nhưng mà chú nghĩ không phải chỉ có em trai của chủ nhà là biết rõ sự thật diễn ra năm đó ở đâu Chúng ta cũng thử hỏi hàng xóm Những người sống lâu năm tại đây Có thể họ cũng biết đấy Bà Yến liền thở dài Hàng xóm lâu năm chỉ có chú Hà sống cạnh nhà thôi Lại còn hàng xóm gần đây đều là mới cả Hàng xóm cũ hầu như bán nhà dọn đi cả rồi Ông Hà đang ngồi xem tivi nghe tiếng chuông cửa Ông đứng dậy thì thấy bà Yến vào ngay người lạ Ông nhận ra ông Khải là người nói chuyện ở quán nước của nhà bà Quý Ông ngạc nhiên đi ra Ồ chị Yến đây mà Ba người có chuyện gì sang nhà thằng em vậy Bà Yến bước lên rồi nói nhỏ Chú Hà Chú mở cửa đi tôi có chuyện cần hỏi chú. Rất mong là chú biết gì thì nói cho ba người chúng tôi nghe. Ông Hà ngạc nhiên hơn. Chị Yến, thành em chưa hiểu chị đang muốn nói gì. Bà Yến liền nói tiếp. Chuyện xảy ra hơn 5 năm trước. Chú là hàng xóm sống ở đây lâu năm. Chuyện xảy ra năm đó nhất định chú biết rõ phải không? Ông Hà tiền đầu đến giờ chưa hiểu ý của bà Yến. Cứ lo lắng về chuyện bà đưa tiền để bịt miệng. Ý muốn khen ngôi nhà của bà đang bán với khách hàng. Cho nên chưa biết phải nói làm sao giờ nghe bà Yến nhắc tới sự việc Cái ám ảnh xảy ra 5 năm trước Thì thầm hiểu đường ra vấn đề Ông Hà mời khách vào trong nhà Rót nước xong ngồi xuống ghế Ông Hà nói Chuyện xảy ra ngày đó em còn sống ở đêm một mình Và vợ con em ngày đó đi về bên ngoại, Cho nên không nắm rõ Em còn nhớ là đêm đó xảy ra án mạng trời mưa lớn lắm Nghe tiếng hét thất thanh của đại gia đình bên đó Em tỉnh cả ngủ mà nhắm mắt mở chạy ra coi là chuyện gì Lúc đầu thì nghĩ là thằng trộm bị phát hiện Thế nhưng sau cảnh sát đến Họ khám nghiệm xét hiện trường Thì mới phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn Rồi kết luận là cả nhà binh đó bị giết hại ông Khải liền hỏi Thế rồi sau đó làm sao nữa anh có biết gì không Tất nhiên là biết mà Anh chỉ cũng biết đó Ngày đó thằng em thất nghiệp Ở nhà suốt cho nên là tò mò muốn biết Theo vụ án này sát lắm với lại em có ông anh làm bên hình sự Thì thoảng mò sang nhà chơi với ông ấy Cho nên có dò hỏi được một vài chi tiết Bà Yến lúc này gấp gáp hỏi trung Hà Thế rồi cảnh sát có bắt được hung thủ giết người không Tất nhiên là bắt được Làm sao thoát được chứ Nhưng mà lại nhất là bắt được hung thủ Mà họ vẫn chưa chịu siêu thoát Họ vẫn cứ luận quần ở đây Em tận mắt nhìn thấy người đàn ông và một đứa nhỏ Em sợ quá mới chạy sang nói cho chị Yến đây nghe nó Ông Khải nói Tôi không tận mắt nhìn thấy giống như chú Hà Mà tôi nhìn thấy họ trong giấc mơ của mình bà Yến lúc này mới nói Thật ra tôi cũng nhìn thấy họ Không phải một lần mà nhiều lần rồi Họ tìm về gặp tôi trách móc Thậm chí còn dọa nếu tôi bán ngôi nhà Họ sẽ không tha cho tôi Không để tôi sống yên Tôi thật là có muốn đâu Chỉ là chót mua ngôi nhà rồi Ở thì không được, bán thì không ai dám mua Vậy không lẽ là để không thì tiếc quá Tiền của của tôi bỏ ra Chứ có phải là giấy đâu Nói bỏ là bỏ được Cả ông Khải và Tâm đều thông cảm cho bà Yến Mặc dù cả ngay cho rằng bà vì tiền mà lừa gạt người khác trên đầy sự thật để bán nhà Thế nhưng mà việc quan trọng bây giờ không phải là trách bà ta Mà là nhanh chóng giải thoát cho những hồn ma chết oan uổng trong ngôi nhà kia Tâm lúc này nói với bà Yến suy nghĩ của mình Bác Yến này Cháu có ý này bác nghe thử coi sao Cháu thì cháu không có biết sao Thế nhưng bác thử tìm hiểu xem những người sống trong nhà sau khi chết được chôn cất tại đâu. Bác tìm đến mộ của họ thắp nhang cũng bái xem thế nào. Mình mua nhà thì cũng phải xin phép họ đồng ý mới được. Nếu họ chấp nhận trong nghĩ sẽ không hiện về nữa. ông Khải liền ngăn lời của Tâm. Nếu mà chỉ đơn giản như cô nói thì mọi chuyện đều có nghiêm trọng chứ. Tôi e là họ không muốn đi còn vì cái chuyện gì đó chưa xong. Ông Khải nói tới đây thì bất ngờ tay ông thấy có rất nhiều âm thanh khác từ bên ngoài truyền vào. Nào là tiếng đàn ông đàn bà rồi cả trẻ con. Họ đang gọi ông, đang cầu cứu ông giúp đỡ. Ông đứng dậy rời khỏi ghế trước ánh mắt không hiểu chuyện gì của ông Hà, bà Yến và Tâm. Cả ba người hỏi nhưng ông Khải không trả lời. Ông cứ như vậy đi theo tiếng gọi kia. Và mới đó ông đã đứng trước cửa của ngôi nhà. Tâm chạy theo sau bà Yến và ông Hà Cũng chạy tới nơi Cả ba nhìn thấy ông Khải mở cửa đi vào trong Rồi cả ba theo sắt phía sau Rồi ngỡ ngàng khi thấy ông Khải đang nghề hộp đào thứ gì đó Dưới đất lên Càng kinh ngạc hơn đó là một chiếc hộp bằng sắt Được ông Khải tìm thấy Ông đặt lên mặt bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng Của cả ba Đây là cái gì vậy Bà Yến gấp gáp hỏi Ông Hà và Tâm cũng cùng câu hỏi Cho nên cả hai im lặng chờ đợi câu trả lời Từ ông Khải ông khải ngồi xuống ghế đưa hai tay tới mở nắp hộp sắt ra xem bên trong quả đúng như những gì mà ông nghĩ bên trong hộp sắt rất nhiều vàng và một bức ảnh cũ trong ảnh là những người sống trong ngôi nhà này ông khải cầm bức ảnh lên quan sát từng người nhưng ông chợt nhận ra có một người ông chưa từng nhìn thấy trong số những oan hồn hiện ra với ông ông đưa bức ảnh về phía của ông hà rồi hỏi anh hà anh có biết người này không ở à, đây là cậu em họ của chủ nhà Ngày này tôi gặp vài lần nhưng sao vậy? Ông Khải lúc này nói Vừa rồi họ chỉ cho tôi đảo cái hộp này lên Còn nói là đưa số tiền cho người đàn ông trong hình Thâm nhìn vào bức hình rồi hỏi ông Khải Vậy bây giờ chỉ cần tìm được người này Trao số vàng này cho chú ấy là mọi chuyện kết thúc Bà Yến chép miệng nói Thì ra họ không siêu thoát Không chịu cho tôi bán ngôi nhà Là vì họ đang bảo vệ số tài sản này Ông Khải nghe thấy bà Yến nói ông gật đầu Diễn đây nói đúng chính vì số tài sản này mà họ không thể siêu thoát mặc dù kẻ giết họ đã bị pháp luật trừng trị thích đáng bởi yến lại thêm thế nhưng bây giờ tìm người này ở đâu tâm nói tìm người này thì cứ để cảnh sát họ tìm chúng ta cứ đem toàn bộ số vàng và bức ảnh này giao cho cảnh sát rồi nói họ tìm người trong ngành trả lại cho người mất lúc đó chúng ta sẽ không liên quan gì đến việc này nữa Ông Khải đồng tình với suy nghĩ cũng như yêu cầu của tâm, bà Yến và ông Hà không đồng tình gì vì cả hai không lỡ bản giao số vàng kỳ cho cảnh sát. Đặc biệt là bà Yến bà đang nghĩ nhà bà đã bỏ tiền ra mua rồi, giờ và số vàng này nằm trong nhà của bà thì đương nhiên là thuộc về bà, sao còn phải mang trả lại cho ai? Bà Yến bất ngờ đứng lên, đưa hai tay tới cầm lấy hộp sắt rồi quay người bỏ chạy, mặc cho ông Hà và ông Khải chạy đuổi theo. Nhưng không được, cả hai người bất lực nhìn chiếc xe của bà Yến đi mỗi lúc một xa, rồi không còn nhìn thi đầu nữa. Tâm lý điện thoại gọi cho bà Yến, nhưng mà gọi nhiều cuộc bà không nghe máy. Chỉ biết được rằng sau đó ngay tuần, cảnh sát phát hiện ra bà Yến nằm chết bên cạnh hộp sắt, bên trong có số vàng kia. Cảnh sát giữ số vàng vào bức ảnh bên trong. Ông Hà biết tin cũng được công an hỏi tới vì là hàng xóm ngay bên cạnh. Ông mang lại toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm đó lúc bà Yến đứng lên dần hộp sắt kia rồi bỏ chạy cho cảnh sát nghe. Không lâu sau, cảnh sát tìm được người có mặt trong bức ảnh và bàn giao lại số tài sản đang tạm giữ sau khi xác minh cho người đàn ông này. Kể từ đây thì những người xung quanh, trong đó có cả ông Hà không còn nghe thấy hay là nhìn thấy hồn ma của những người chết trong vụ án năm xưa hiện về. Nhưng thay vào đó, ông Hà một lần tình cờ nhìn thấy Bà Yến lúc này hiện về đi lại trong sân như đang tìm kiếm một thứ gì đó thuộc về mình Tới đây căn nhà bỏ hoang không còn bán cho bất cứ một ai nữa